0: Mit navn er Morten Aagård, og du lytter til Homostrojer. Hvor stor en rolle spiller seksualitet egentlig? Det er vel i bund og grund det spørgsmål, som jeg de sidste par år har forsøgt at finde et svar på med den her podcast. Og svaret er, at det er individuelt. Men det er også grundlæggende for de valg, vi tager. For seksualiteten kan ikke holdes nede. Den er med os overalt. Også de steder, vi ikke er klar over det. Det opdagede jeg for nyligt. I forbindelse med kommunalvalget i november sidste år, lavede Out'n'About en præsentation af alle de LGBTQ-kandidater, der var landet over. Og så stillede jeg mig selv det spørgsmål. Om min politikers seksualitet kan have en effekt på, hvor jeg skal sætte mit kurs. Det har jeg de aldrig haft før, men... Jeg kunne mærke, at svaret ikke var klart ja eller klart nej. Derfor tog jeg kontakt til den eneste homokandidat, der var i min kommune. Så vidt jeg ved. Men man kan jo aldrig vide sig sikker, og det skal man vel egentlig heller ikke. Jeg tænkte over, om seksualitet betyder noget i kommunalpolitik. Om LGBTQ-kandidaterne tager bedre hånd om riddets tilstand end en hetero. Om de bedre kan repræsentere mig og det, jeg står for. Og jeg kan allerede nu røbe, at jeg ikke er kommet tættere på et entydigt svar. Men snakken med Sebastian har gjort mig klogere. Som sagt, så var han den eneste kandidat i min kommune, der bekendte sin LGBTQ-kulør. Og derfor kontaktede jeg ham. Så der er altså ikke noget partipolitisk i det her. Han er fra Venstre, men for min skyld kunne han lige så godt have været DF'er eller SF'er eller, som Olof Larsen siger det i Matador, en ganske almindelig socialdemokrat. Sebastian er, udover at være bøse, også det yngste medlem af byrådet. Så egentlig er hans personlige historie også et lytvær. For hvordan kommer man som ung ind i lokalpolitik?
1: Jo, men det gjorde jeg jo i sin tid, da jeg blev startet på gymnasiet. Der lærte jeg en, øh, en pige igen, som, øh, som var i Venstres Ungdom her i byen. Øh, og så, det var ikke noget af hemmelighed, jeg altid har interesseret mig for politik, og altid har haft været, skal jeg sige, der altid var god til samfundsfag og deltog meget i den undervisning og sådan. Så det var helt naturligt for mig, og, og jeg har altid været liberal, så længe jeg kan huske. Øh, så det var helt naturligt for mig. Men øh, hvordan det ligesom kom ind i et mere, skal vi kalde det, seriøs politik, det gjorde jeg jo så i forbindelse med, at jeg blev formand for Venstres Ungdom her i byen, og, og ligesom sad med i fleste venstres bestyrelser i kommunen. Og det endte jo så også med, at til kommunalvalget blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille op tilbage i 2013. Og det kunne jeg godt. Og så er det ligesom gået slag i slag derfra.
0: Og så stillede Sebastian op. Han så sit navn på stemmesedlen og pludselig en dag, så sad han der i byrådssalen, sammen med alle de andre folkevalgte.
1: Skal man sige det, det var jo et en, en, en privilegium. Det var, det, det var en, for mig en stor ære, det der med at sige, der var faktisk 343 mennesker ved sidste valg, der havde stemt på mig personligt, som ligesom havde givet mig en tillidserklæring og sagt, jeg stoler på, at ham kan, han kan varetage den interesse, jeg må have. Så det var en meget stor ære. Og da jeg så her ved sin næste, det her sidste just overstået valg, ligesom havde en personlig stemmefremgang ordentligt i købet, det var jo så et endnu større, kan vi kalde det, tillidserklæring, om man så må sige. Så det har jeg været rigtig glad for. Det er, det, stort. det er et stort privilegium. Meget spændende også. Jeg tror, der er mange, der undervurderer, hvor spændende kommunalpolitik egentlig er. Altså, Fordi det lyder meget sådan for nogen, vil nok sige, stødet og firkantet med sidder og klatre rundt med lidt penge og skal følge noget lovgivning. Men det, det er mere, hvad skal man, sige, man kan rent faktisk godt ændre nogle ting, som folk kan mærke i deres hverdag. Jamen det er jo alt lige fra, skal den ene skole være en overbygningsskole, eller skal det være en helhedsskole? Skal vi lukke en matrikel, eller skal vi bevare Alle og eventuelt bare spare på mal sammen og sprede det ud over en stor flade. Det er jo en ting, som eksempelvis skoleelever mærker, Jeg har så sidde i omsorgsudvalget, hvor vi også skulle sidde og administrere nogle penge i forhold til hvad er det vi, vi der er jo et område, der har der har faldet penge. Altså det er vores handicapområde her i kommunen. Så der har man jo siddet og tænkt, okay, hvordan kan vi lige hvordan kan vi få pengene til at række længst, så det kan være, har vi brugt pengene på skal vi sige ekstra rengøring, eller er det ekstra personlig pleje, eller hvad er det nu, der eksempelvis har kommet værdighedsmilliarder til de ældre, hvordan har vi forbundet dem? Er det blevet til leve hvor folk kan få varm mad og få lov til at lave mad på ude i plejecentrene, eller har vi valgt at bruge dem på nogle andre ting? Og det gør vi jo også efter, hvad vi lytter til, til borgerne om, og dem sige deres, deres interesseorganisationer som ældresag og så videre. Men, men det er jo egentlig noget, hvor man kan sige, at man kommer til at træffe nogle beslutninger, som får nogle meget direkte konsekvenser. Altså, man kan jo lidt sige, at på Christiansborg træffer man nogle lidt overordnede beslutninger, som måske lige retningslinjerne ud, og selvfølgelig også begrænser i høj grad, hvad vi som kommunalpolitikere kan gøre. Men alligevel, så er det en meget, meget direkte, specifik beslutning, du skal tage ude i, i de enkelte udvalg og i byrådet. Og det skal man have en ydmyghed i forhold til, fordi ellers så ender man lynhurtigt med bare at tænke, Am, det jeg, jeg tænker, det må alle være enige i. Det er ikke tilfældet. Det finder man lynhurtigt ud af. Altså inddragelse af interessenter, det ser jeg som en stor styrke, fordi altså med al respekt, det er nok svært for en, for en 4-25-årig at sætte sig ind i, hvordan det nødvendigvis må være at bo på et plejehjem. Og det synes jeg jo, derfor man kan sige, det er rigtig godt, at man får muligheden for at være i dialog med nogen, der måske har en direkte erfaring med det, i stedet for at man bare sidder og gør sådan nogle forestillinger om, hvordan det er. Det har ikke sagt, at man selvfølgelig som politiker skal have prøvet alt, hvad man skal kunne tage en beslutning om. Det siger jeg ikke nødvendigvis, man skal. Men jeg tror, det er en rigtig god idé at inddrage folk, der har prøvet det. Og det har vi i hvert fald gjort. Og så finder man hurtigt ud af, om man måske har været galt på den. Og det skal man så også kunne indrømme. Også over for sig selv. Altså, jeg har jo ud... stødt på udtrykket lige det, jeg startede byrådets Benjamin. Jeg tænkte tænkt først, det havde... hedder Skulle da ikke Benjamin, hvor har jeg fået det idé fra? Jeg, tænkte... jeg troede først, tænkte jeg at det var folk, der ikke anede, hvad jeg hed åbenbart, og så skulle man hedde Benjamin åbenbart. Men det viste sig så, at Benjamin åbenbart er et udtryk for en ung person. Det vidste jeg ikke, men det er det så åbenbart, og så fandt jeg ud af, hvad man mente med det. Men altså, jeg vil også sige det sådan, at jeg har ikke oplevet det som et problem at være den yngste. Jeg har faktisk oplevet, det, at folk synes, at det er, det er flot og fint, at der er unge mennesker, der også er i politik. Så jeg synes i det hele taget, at det, der er unge mennesker i kommunalpolitik. Det ved jeg også på landsplan fra, fra Venstres Ungdom, altså hvor jeg kender mange, der sidder i byråd og kommunalbestyrelse rundt omkring i landet. Så, så jeg synes ikke, man føler sig alene, og jeg synes heller ikke, det er, det er ikke sådan en pensionistklub, om man så må sige, for mænd over 50, som det måske var for 50 år siden. Der er det i hvert fald blevet meget mere øh, altid, det må man sige. Det synes jeg var en positiv ting. Så det har jeg ikke oplevet som issue, de sideret. Jeg har ikke oplevet det der med, at man ikke bliver taget alvorligt. Selvfølgelig kan man godt nogle gange have den der oplevelse af, at der er nogen, der ligesom tænker, at ah, men, jeg ved bedre, for jeg har mange års erfaring. Det tror jeg, man vil opleve i alle henseender, uanset hvad, når man er den yngste. Men det har ikke været et problem for mig. Altså, hvis jeg har en god pointe, og jeg kan argumentere for den, så bliver det også lyttet. Det er min oplevelse. Altså det, det er ikke sådan, at man som byrådsmedlem øh, ikke har mulighed for at have et job ved siden af. Jeg ser det også som værende både en styrke og en nødvendighed, at vi skal have et job ved siden af. Jeg synes jo ikke, det skal være sådan, at, at vi skal sidde og kun beskæftige os med byrådspolitik. Jeg tror, at det er en rigtig sund. Altså selvfølgelig, når vi kommer op på Christiansborg-niveau, så bliver det fuldtidsarbejde, og det er færre nok. Men jeg synes at det er som udgangspunkt, er rigtig sundt, at man har en beskæftigelse ved siden af. Jeg tager jo min, min byrådsmagel flere gange om dagen den går ind i den samme mailbox på min telefon som alle andre mails, så jeg kan ligesom lægge mærke til at holde et løbende øje og se, hvad der, hvad der dukker op. Og så er der jo alle mulige andre ting, nyheder, sociale medier, som jo fylder endnu mere, måske tidligere i dag. Altså jeg vågte en påstand, hvis man kigger på den just overståede øh, kommunalvalgkamp, så, så har over halvdelen af den valgkamp, om man så må sige, der måske er foregået, den har jo foregået i en eller anden grad på sociale medier. Det fylder meget, det her med, udtrykket nyhedsovervågning. Det er altså ikke bare at læse dagens avis, så lige kigge i mailbox igennem. Det er også at holde øje med sociale medier Det er også at, 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 at ja, svare på henvendelser på Facebook og kommentere og dit og dat. Altså det, det kan hurtigt fylde meget. Men så er, det jo, så er det også igen, hvor jeg tænker, skal man kalde det arbejde, eller er der også lidt interesse, fordi det er jo en grå Strengt taget som byrådsmedlem behøvede man jo ikke gøre andet end at dukke op til udvalgsmøderne, læse dagsordnerne, du går op til gruppe gruppemøder, og det er det. Altså, reelt set er der ikke meget mere end de ting, hvor man, man selvfølgelig er være med noget til forordnet, nogle forskellige bestyrelser osv., men reelt set på papiret er det jo ikke sådan, at du skal sidde og skrive læserbrev, du skal læseviser, du skal dit og dat, men det er jo interesse, kan man sige. Det er noget, du bliver, lidt bliver nødt til for at kunne opfylde dit værv. Man vælger jo i høj grad, hvor meget med at man gøre ud af det, men, men jo, man skal da forvente at bruge nogle timer på det. Men jeg ser det som en terrasse, for det er det for mit eget vedkommende i hvert fald været. Og så i politik, der tror jeg også, det er en meget sund ting. Det der med, at der er mange forskellige, hvad skal kalde det, baggrunden inden over, at det ikke kun er folkeskolelærer, det ikke kun er universitetsuddannet, det ikke kun er håndværker, men at det her med, at der er simpelthen alle mulige obskure baggrunde. Så jeg har aldrig haft sådan en, skal vi kalde det, en specifik sag, som jeg tænkte, det må jeg basere hele mit politiske virke på, det her. For mig har det altid været sådan et lidt bredere mål for samfundet. Altså, som jeg plejer at sige, altså mit overordne, min overordnede mærkesag det er, at vi skal være friere og rigere. Det er det, jeg gerne vil have for vores samfund. Ligere, eller hvad man skal sige, mere lige er ikke så vigtigt, så længe alle bliver rigere for mit vedkommende. Det er jo en grundliberal tanke. Så for mig er det vigtigt, at vi bevarer en frihed, og vi bliver ved med at have en økonomisk fremgang for alle i samfundet. Ikke kun de mest velstillede, men hvis hele samfundet bliver løftet, så kan jeg godt leve med, at nogen løfter sig hurtigere end andre. Og der har jeg altid haft det sådan, at jeg, jeg skal man sige det, den der kollektivisme, den der tvangstanke om, at vi skal alle sammen blive på laveste fællesnævner, og hvis vi ikke bliver det, så er det en social massegrav. Det har altid provokeret mig. Det der med også, når man i skolen har fået at vide, jamen, nu skal du passe på ikke at læse for langt frem eller være for langt foran, fordi at så, øh, så kan de andre ikke være med, og så føler de så måske ikke lige så intelligente, og det ikke får blær eller noget. Men jeg har altid tænkt, jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, jeg synes, det er uhensigtsmæssigt at begrænse mennesker og holde folk nede, lad os det sætte folk fri, og lad os det prøve i så videst muligt omfang, at at sige, hvordan kan vi hjælpe hinanden. selvfølgelig, det tror jeg også på de fleste mennesker gerne vil. Så den der tvangstanke om, at vi skal tvinge lighed igennem, det er det, der ligesom altid har motiveret mig til at være politisk aktiv. Og det kan man jo se. Det er jo sådan en, en universel skal vi sige, problemstilling eller konflikt, der er, altså det, er, det kommer over, om det uanset, om vi diskuterer øh, plejehjem eller miljølovgivning eller hvad filer, vi nu beskutter, der er det en, en problematik, der vil komme op igen og igen, og det er sådan måske derfor, at man kan sige, at jeg har en specifik enkelt sag, som jeg stiller ikke op for at se øh, lærernes øh, interesser, eller jeg stiller ikke op for at se øh, bøndernes interesser. Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil trække samfundet i en, som sagt, friere og rigere retning.
0: Nu Sebastian så er blevet valgt ind igen, og han er gået i gang med sin anden periode. Jeg tror, vi alle sammen kender den der spænding, og oh, bare det bliver mig. Måske fra jobsamtalen, måske for brevet om, om man er kommet ind på sin drømmeuddannelse, eller ja, måske for grinder. Men her er det altså afhængigt af, hvor mange, der sætter kryds ved hans navn på stemmesiden. Og hvordan er sådan en valgdag egentlig? Man er
1: skide travlt, for at sige det rent ud Og jeg er glad for, at jeg på valgdagen var valgtilfordnet Altså jeg var ude at være valgstyrformand Altså det var også et stor privilegium At få lov til at åbne valghandlingen Og være den øverste, undskyldtrykket, chef på valgstedet Altså det synes jeg også var spændende At få lov at opleve det Og hvis du ikke, at man genvæld, Så jeg tænkte bare, det er måske eneste chance, jeg får for at prøve at være prøve det her. Så det må jeg gøre så altså, der var jeg glad for, at der var man beskæftiget. Der skulle man ikke gå og tænke på, åh oh, nej, har jeg nu fået stemmer nok, og randene rundt og sik på, på alle mulige nyheder, og kommentarer inde på Facebook osv. Altså, der var det meget rart det der med, der skal jeg bare tage mig den her handling, og udfylde den så godt som muligt, og ikke tænke på så meget andet. Og man kan også sige, den der tanke med, at valget bliver afgjort på valgdagen, jo selvfølgelig kan du flytte nogle stemmer på valgdagen, men det er jo helst dit arbejde mellem valgene, om man så måske der skal afgøre, om du bliver valgt ind. Og der synes jeg godt, jeg kunne se mig selv i øjnene med, med det, jeg har stemt, og det, jeg har gjort, og det, jeg har ment og sagt. Altså, der har jeg stået ved det, jeg har altid sagt, og der er ikke nogen været nogen, nogen overraskelser, kan jeg ikke se. Så jeg havde fuldt tiltro til, at, at, at hvis folk stadig mente det samme, som de gjorde sidst, jeg stillede op, og havde samme overbevisninger, så skulle jeg nok få det okay valg. Altså, det har jo ikke været et mål for mig at gå ud og få øh, over tusind stemmer og ud at stemme dørklok, og stemme dørklokker. Jeg synes også lidt, det der med at stemme dørklokker, det synes jeg personligt vi er ikke jeg har ikke lyst til at gå ud og stemme en dørklok og banke folk op og genere folk. Jeg kan til sige hej til dem på gaden og jeg kan måske også lægge en flyer i deres postkasse. Men det der med at skulle afbryde folk i deres skøre gørne ladden for at gå ud og stemme en dørklok, det har bare været noget, hvor jeg valgte at sige. Det vil jeg ikke gøre. Så man kan sige det der med, hvad skulle man have gjort på den sidste dag? Man kunne stå ned ved stationen og dele det lidt ud, men nej, det er fint nok det der med at, at lave noget ligesom være ude og være til for og så se hvad der sker når, når resultatet kommer ind. Det er jo spændende. Så altså, selv for at sidde op det er også sjovt. Først grovsorterer man dem ud på partierne. Og så kan man sige, at nu er jeg opstillet på venstre, så får jeg ikke lov til at sidde og tælle venstre stemmer. Det man så gør, det er, at man så giver dem videre, og så siger så har jeg, at jeg skal tælle et andet parti stemmer. Men så kan man stadig sidde og holde med øje med den, der sidder og tæller venstre stemmer. Og så kan man jo tælle nummer 5 ah, nummer der, det er mig. Og så kan man jo se bunken, og så kan man jo godt begynde at se, hvordan vejvinden blæser. Og det var rigtig sjovt, fordi på et tidspunkt i det, der jeg havde været færdig med at tælle op og så jeg kun ikke over og kiggede på bunken der over på venstre stemmer. så lå nye bunke lige pludselig som en af de største bunker, og så tænkte jeg, ej, det kan ikke passe. Der er noget galt her ikke også. Det kan ikke passe, Men det var det så. Fordi at det inde på grønkade der var jeg faktisk, den, der fik næsten personlige stemmer af Venstres kandidater. Men jeg troede jo først lige, der var noget galt, ikke også. Det var ligesom, det, det synes jeg, det var, det var en meget sjov oplevelse. Og så begyndte man jo for lidt, lidt for trøstningsfuld, og tænke, det kan da godt være det går alligevel. Og det gjorde det så. Nogle har sagt, at jeg er en fødte politiker, for jeg har altid opført mig så pænt, og altid været så kedelig. Men, 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 men altså, jeg vil sige det sådan, at det har altid været en overvejelse for mig, det der med, at man opfører sig ordentligt i det offentlige rum. Men man råber og skriger ikke folk, bare fordi man er fuld, og man tager sig ikke åndssvagt. Så i det hele taget bare har en generelt, det vil jeg kalde, almindelig menneskelig plig og anstændighed. Det, det har aldrig været en udfordring for mig, sådan og og helt den indstilling, at den må man være. Men altså, det kan da godt se der er nok mange unge mennesker, der nok vil, der nok vil synes, at det er lidt at, at jeg kan ikke tage i byen, og drikke mig og fuld og ja, hvad man nu har lyst til. Det kan man godt selvfølgelig, men igen bare altså, en vis, skal vi sige, vis kontrol. Og det den, kan man sige den slags begrænsninger skal altså, man jo også bare være, be, be, være opmærksom på. Men, altså, ja, vi har jo nok major FOMOs på nogle områder, altså det der med fear of losing out på nogle ting, ikke også? Altså, det er det, det, jeg ved ikke, om man skal sige, at man har brug for at, at prøve nogle grænser i. Selvfølgelig skal man da overskride nogle grænser en gang imellem. Men jeg har også altid været sådan rimelig god til at kende mig selv og sige, okay, jeg ved, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg ikke har lyst til.
0: Ja, og så kommer vi til det. Hvad betyder det egentlig at være LGBTQ'er, når man sidder i et byråd? Og her der er svarene selvfølgelig forskellige fra person til person. Men her kommer Sebastians svar, og hans tanker omkring det at være homoseksuel.
1: Som jeg altid har sagt, det er, og det har jeg sagt lige siden dengang jeg sprang ud, det der med, at altså, min seksualitet er ikke min identitet. Altså, hvorfor, hvorfor skulle det gøre mig til en anderledes person, bare fordi at jeg godt kan lide fyre, og jeg har en kæreste, der hedder Christian. Altså, det, det kan jeg ikke se, hvorfor at det skulle gøre mig til en anderledes person end så mange andre. Altså det, det kan godt være, det giver mig et andet perspektiv på nogen ting, men som udgangspunkt, så er jeg jo almindelig menneske ligesom alle andre. Så altså det der med at slå sig op på at være homokandidat, det skal man have lov til, hvis man gerne vil det. Det er bare ikke lige været det, jeg står brænder for. Fordi altså jeg er liberal, og jeg er liberal frem for alt, og som liberal der går man jo ind for, at alle skal behandles lige. Også homo. Og derfor kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være et, et, et specielt fokusområde for mig, bare fordi jeg er homo. Jeg har aldrig i mit liv oplevet nogen former for negativitet forbundet med min seksualitet. Jeg var sprunget ud siden øh, omkring 18 år øh, det vil sige jamen, 6-7 år efterhånden og, og, og jeg har aldrig oplevet et issue hverken på, jeg har arbejdet på en tankstation, jeg har arbejdet i et, øh, et større internationalt virksomhed med public affairs jeg har aldrig oplevet nogen negative øh, kommentarer i forhold til at være homo aldrig og det går godt være, at jeg har været usandsynlig heldig det kan godt være. Men det overrasker mig meget, at det skulle være så stort et issue for mange mennesker. Fordi altså, jeg har bare aldrig haft den oplevelse. Og det skal man selvfølgelig have en vis respekt for, at folk siger, at de har nogle oplevelser. Men jeg tror måske også, at man skal passe på med ikke at blive for ivrig efter at se diskrimination i alting. Altså fordi jeg har da også hørt, hvad skal vi kalde det, hvad skal man kalde det? en enkelt homo-joke en gang imellem. Men der er ikke været noget, hvor jeg har følt, åh oh, nej, nu det rammer det mig personligt. Altså, der, så kan man også have så mange andre ting, man kunne føle sig støtte over, som alle mulige andre, jeg vil ikke kalde det minoriteter og alt dyster. Om man er orhusianer, som der var orhusianer jokes engang og så videre. Ikke også? Altså, der er så mange ting, man kan føle sig støtte på. Så. Og den der kultur med at dyrke, hvad skal vi kalde det, dyrke krænkelse, det, 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 det skal man passe på jeg synes jeg. Fordi man ender bare i, i, på, ligesom i en situation, hvor ingen må sige noget som helst, fordi man kan krænke alle på ved at sige ingenting stort set. Det siger jeg ikke, at man skal... Finde sig i hvad som helst, det skal man ikke. Men, men nogle gange, så tager jeg mig og at ting, det kunne da egentlig godt være, at det egentlig ikke er så slemt, som nogen måske føler det. Det kan man så sige, at det kan jeg jo nemt tid at sige, men, men på den anden side, så, så skal jeg bare sige, at jeg har ikke, kender også mange homoseksuelle, altså være venner og bekendte, hvor man kan sige, at jeg synes ikke, at det indtryk, jeg har, det er, at de renner rundt på daglig basis og bliver... bliver øh, Altså jo, der er nogle lovgivning, der diskriminerer stadig, men sådan i altså det, der er nok en, en gruppe i befolkningen, som måske er sådan, skal vi kalde det gammeldags, for at have et, et dårligt udtryk for det, men, men altså folk, som har det lidt svært med homoseksuelle, og som måske kunne finde på at fløjte efter folk på gaden, eller bøsse eller et eller andet den stil, jo, det findes, og det er et problem, vi skal håndtere. Men helt ærligt, hvor mange ar på sjælen giver det, at der er en, der har fløjtet efter dig på gaden. Det er måske mere min pointe. Det er måske sådan nogle ting, hvor man kan sige, skal vi, skal vi virkelig gøre det til et problem? Forstået på den måde, at folk skal rende rundt og ligesom jeg vil næsten sige have krig psykologhjælp på grund af dem. Selvfølgelig, man må også anerkende nogle mere sårbare end andre. Men jeg synes også bare, at vi skal blive nødt til at have en vis. Okay, lad os lige, lige se på, hvor slemt er det egentlig, det vi har oplevet. Fordi det tager også lidt fokus væk fra det, der så virkelig er slemt. Altså når der virkelig er rigtig grænde sager, så er det jo med til ligesom at sige, at ja, ja, det er måske ikke så meget være end så meget andet. Altså det der med at skrue ulven kommer i alle situationer, det, det synes jeg vi skal passe på med. Og så skal vi have fokus på, at når der er virkelig slemme ting, altså ting hvor man tænker, det skulle egentlig virkelig et problem det her, så skal vi også være meget ops på at gøre noget ved det. Jeg synes vi lever i en tid, hvor det at være homoseksuel, det er meget nemt, for at sige det rent ud. Og når man taler med sådan, skal vi kalde det, lidt ældre generationer inden for homomiljøet, men så, måske, så finder vi ud af, at vi har det som blomme i det ikke nu til dages. Vi skal passe på med ikke at tale en situation op, som, som gør, at man vi ligesom bliver stemtet som hysteriske. Så, så tror jeg først for alvor, at man måske begynder at miste det her fokus på, at, at der egentlig er stadig ting, som vi bør gøre noget ved. Fordi så er der jo ting, hvor vi kan tale om, hvor vi rigtig er diskrimineret. Det er sådan noget, som vævslovgivning. Altså, vi kan jo ikke donere så meget som hård, altså, som homoseksuelle. Fuldstændig åndssvage, stigmatiserende årsager, fordi åbenbart så er der en større risiko for, at vi har osv. og så videre. Det kan da godt være, der er det, med som udgangspunkt, må det være en god idé bare at teste alt, tænker jeg. I stedet for at have en eller anden holdning til, at bare fordi man eksempelvis er homoseksuel mand, så har man ikke lov til at donere noget som helst. Det, 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 det synes jeg er et issue. Det er sådan noget, vi skal diskutere. Det er sådan noget, vi skal begynde at, og, hvad hedder det, at virkelig have noget fokus på i stedet for. Men igen, vi skal selvfølgelig have en, en, en ydmyghed for, at der er nogen, der har andre oplevelser. Så vi, igen, men jeg tror også bare på, at vi flytter samfundet stille og roligt derhen af i den retning, hvor at, altså, i sidste ende så vil det her være en meget, meget lille gruppe befolkningen, som har de her, skal vi kalde det, homofobiske tendenser. Altså selvfølgelig kan man jo sige, at man skal ikke bare blive indse tilbage og sige, at tiden lærer alle sorg og så videre. Selvfølgelig skal vi stadig presse på, at, 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 at det, det, det skal ikke i orden, at folk råber efter en på gaden sådan. Det er det ikke. Men de oplevelser, som jeg kender til, og jeg har hørt om, altså der er det bare sådan, at, at der tror jeg virkelig også, at vi er nået til et punkt, hvor at det, der er flere, der vil, der, vil, der, vil, der vil hjælpe dig og støtte dig, end der vil sige, råbe, råbe dig på gaden. Og det synes jeg jo er en god situation, og det, det, det synes jeg bare vidne om, at vi, vi er kommet meget, meget langt. Altså jeg har ofte ofte været udsat for, at folk, når de henvender sig til mig, eller eksempelvis, også i byrådet for den sags skyld lige i starten, altså, at folk, hvad hedder din kæreste så? Eller hvad, hvad laver din kæreste så? Hvad hedder hun? Ikke også, hvor man sådan lidt blev antaget, at jeg havde en, en, en pigekæreste. Og det er sådan lidt, ja, det er skulle da egentlig nok meget fornuftigt, det at folk antager det, eftersom ja, en stor, stort flertal af befolkningen er heteroseksuelle. Det må vi jo bare anerkende. Det er jo statistisk set, er vi jo Altså et mindretal. Og, og jeg, synes, jeg kan ikke blive krænket over, at nogen er kommet til at spørge mig, om hvad min pigekæreste hedder. Men selvfølgelig i det omfang, hvor eksempelvis, nu forestiller sig, at byrådet de, de arrangerer den her, man ledsagertur en én gang i hver byrådsperiode. Hvor man har lov til at tage en, uh, sin, sin partner med, eller hvad man nu har lyst til at tage med. Og så kommer man rundt og ser nogle forskellige ting i kommunen, og, og spiser en middag sammen, som byråd bagefter. Sådan en lidt mere social karakter. Hvis det nu bare, at jeg så og sagt, at jeg vil gerne have min kæreste med, at jeg så har fået at vide, at det kan du ikke, det, der må kun, så har vi det, der er et problem. Men, men, men at man, hvad kan man sige, kommer til at antage, at folk er heteroseksuelle, fordi at det er jo nu engang bare statistisk set, sådan, folk er sandsynlighedsregnende individer. Hvis jeg skulle gå ud og hilse på en til på gaden og gætte, at han er hetero eller homo, mindre jeg kan se det eller ved, hvem de er, så vil det logisk jo være at antage, at de var heteroseksuelle. Og derfor så synes jeg, at det ikke er et issue, man kommer til det. Selvfølgelig kan man sige, skal vi så også have kønsneutrale ord, fordi der er folk, der kan have en anden kønsopfattelse end, end sådan en sidstkøndhedhed. Hvad hedder det? det, det Sidstkøndhed. Det er selvfølgelig en anden ting. Men, lad os nu lige igen prøve at bevare lidt fokus på, okay, er det et problem eller ej. Altså mange har altid sagt til mig, du har også altid været så privilegeret, og du har altid været så stærk, og du har altid haft det godt, og bla bla bla. Hvor man så lidt siger, jamen, Alligevel så synes jeg også bare, at vi bliver nødt til at bevare sådan lidt en, 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 en tro på, at folk de er altså ikke totalt skrøbelige glasfigurer, der ingenting kan tåle. Lad os, lad, os, lad os respektere folk, og lad os 100% sikkert, hvis det er, at der er en, der gør opmærksom på, at nu har jeg, også, jeg har altså også transkønnede venner og bekendte, og min ekskæreste er transkønnede. Altså ikke på det tidspunkt, jeg var sammen med ham, men, men sprung ud som det sidenhen. Og, og der kan man sige det sådan, at det er jo bare, hvor jeg siger til mig selv, det her skulle jeg sgu da 100% respekt for. En af de sejeste personer, jeg kender, det er en en transkønnet øh, dreng til pige, som, som er blevet som nu er pige også, hvor man, hvor man kan sige, at nu skulle der sigt, det det, det, virkelig, det tror jeg virkelig kræver mod nu til dag. Det der med at sige, ved du hvad, nu, jeg, altså, nu, nu, nu springer jeg ud som et andet køn, eller jeg ved ikke, hvad man skal det. det. Beklager min manglende terminologi på området, men forstå mig ret. Altså, det tror jeg virkelig. Der er noget, hvor vi kan tale om, og der er folk måske stadig meget snevretyndet. Der, der tror jeg virkelig godt, at man kan sige, at der er nogen, der virkelig altså kan blive provokeret af det, og virkelig kan man sige, vi kan måske få lidt af de samme reaktioner, som man fik på homoseksualitet for 10-15-20 år siden. Det er et fokusområde, jeg tror, vi som, 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 hvad kan man sige, som community eller som, som miljø måske skal have et større fokus på, at, at det er måske i virkeligheden dem, der har det værst nu. Ja, I sin tid dengang, jeg var startet med at springe ud og sådan helt starten der, hvor jeg kom på boyfriend, der, der var min oplevelse jo også det lidt det der med, at hold der kæft, der er virkelig mange, der, altså der virkelig, virkelig dyrker et par stereotype homo, hvad skal vi kalde, identiteter. Men når man så lærte folk at kende, så fandt man jo lynhurtigt ud af, at sådan var folk jo ikke. Det var ligesom sådan en eller anden personer, enten folk tog på, eller, eller en eller anden måde følte, man skulle dyrke ind i, altså springe ind i. Og hvor jeg ligesom, okay, vil du hvad, så, må jeg, så lavede jeg den der, man kunne lave sådan nogle, ligesom nogle lounges, eller hvad det hed, for folk, der havde nogle fællesskabsinteresser, og sådan noget den stil. Så lavede jeg den der, der hed, øh, min seksualitet er ikke en identitet. Netop det her med, ved du hvad, jeg vil ikke som person koges ned til, at jeg er homo, eller at jeg kan lide at gå i lakkerleder, eller at jeg er hetero, eller hvad fanden det er. Det skal jeg som person ikke koges ned til. Jeg skal ikke være Sebastian homoen. Jeg er Sebastian, og så er jeg mig og så er der en masse ting, folk kan fylde i mig af, hvad hedder det, af betegnelser, og de kan have en både positiv og negativ klang. Det kan jeg sagtens acceptere. Jeg vil bare ikke kose ned til at være homoen. Også derfor eksempelvis med byrådet. Jeg har aldrig nogensinde brugt det der med at være homo. Når jeg bliver spurgt af homomedier, eller medier i det hele taget, om jeg vil sige noget om, hvad jeg mener i forhold til en eller andet. Det vil jeg gerne. Men jeg vil ikke profilere mig på at være min seksualitet, for det er ikke kun mig Jeg er meget mere end min seksualitet Og det synes jeg i virkeligheden Vi skal alle sammen have fokus på Vi skal have lov til at også kunne være os som humor. Men for det andet så er det jo også at Jeg synes i virkeligheden, det er faktisk lidt sjovt Den der tolerance, man taler så meget om Og Det er en anden pointe jeg altid synes, jeg, 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 jeg oplever Det er det der med, at de mest Tolerante mennesker Dem der i tale sætter sig Som de mest tolerante De ofte er de mest intolerante Når det kommer til stykket fordi det er sådan lidt, my way or the highway, hvis du ikke vil acceptere alt, hvad jeg vil og mener, og du vil gøre det samme og tage det på dig osv., så, så er du intolerant. Og så må jeg stemple dig. Det er jo seriøst, det er også et eller andet sted. Men, men lad, os, lad os lige tage den anden diskussion en gang, det der med at sige, har jeg ikke lov til at sige fra over for noget, jeg ikke vil tage i for, uden at jeg skal sættes i bås som værende, værende den intolerante og den kedelige og den... Den, den heteronormative, eller hvad det nu måtte være, man kan se på til tillægsord. Der synes jeg rent faktisk, at vi også som miljø, eller man skal sige, nu skal jeg ikke give mig til talsmænd for miljøet, men, 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 men der synes jeg virkelig, vi har en udfordring med, at man har ikke lov til at være en kedelig borgerlig, borgerlig bøse, fordi så er man mærkelig og kedelig og underlig, og man er måske faktisk i virkeligheden sådan lidt fornægter, man er homoseksuel, eller det er sådan lidt, man, man prøver at, at være sådan straight acting, eller hvad det man kalder det. Og jeg har nej, jeg har har ikke det behov, altså det er vel fair nok hvorfor skal jeg gøres til noget andet end jeg er måske det største opgør vi skal tage som, som, som jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det andet som miljø, det her opgør med at vi vil tvinge folk til at passe ind i den her stereotyp om hvad det vil sige at være homo lad os nu fri, prøve at løsrive os noget mere for den her så tror jeg også på at der er mange flere der, der har lyst til at springe ud mange flere der har lyst til og altså, der er virkelig mange, der ikke har lyst til at springe ud den årsag. Nu har jo i tidens løb snakket med mange folk, der er i skabet, og mødt mange, der er i skabet. Og næsten hver gang, der er i skabet, så er en af der bliver givet til, hvorfor de ikke springer ud. Der kan selvfølgelig være nogle helt konkrete forhold, men en af de, de sådan helt generelle ting, det er det der med, at jeg, jeg, jeg vil ikke have frarøvet min identitet. Jeg vil, ikke have, jeg vil ikke have, at folk skal tænke, du er homoen. Men det er det så er, ligesom med konnoteringen, konnotering, der er den med det. Jeg vil bare gerne have lov til at være mig selv. Altså, Jeg har jo næsten så lang tid, jeg kan huske, tror jeg, vidst, at jeg var til, til fyre. Altså, Når jeg tænker tilbage, jeg har ikke noget, der fyldt meget for mig igennem min opvækst som ung, uh, ung dreng. Men, men alligevel, når jeg tænker tilbage, så skulle jeg sgu nok aldrig rigtig have i tvivl om, at jeg vil nok aldrig få en pigekast. Det har ikke været et issue for mig. Det er ikke noget, jeg sidder og fyldt og havde dårligt med mig selv, hvor jeg ikke været en enespænder og ikke kunne have venner. Jeg er masser af, så jeg har l- en af de der. Jeg er næsten kaldt det uh, få homoer efter min oplevelse. Der har flere drengevenner, heteroseksuelle drengevenner, end jeg har både piger og homovenner til sammen. Det har jeg bare altid haft. Jeg har aldrig haft det der behov for at være
0: uh, homoen. Og hvad med dig? Har du nogensinde været homoen på arbejdspladsen, i skolen, imellem vennerne? Og har det irriteret dig? Eller har du følt dig mest hjemme der? Følt dig sikker og tryg, fordi at du kunne være dig? For mig der betyder seksualiteten ikke ret meget på jobbet eller blandt vennerne. Eller når jeg stemmer til lokalvalget. Eller til folketingsvalget for den sags skyld. Jeg tror ikke på, at man kan putte folk i kasser og sige, at fordi vi har den samme seksualitet, så vil vi også det samme med samfundet men jeg har en stor forståelse for, at nogle de mener, at de bliver bedre hørt og forstået, når deres kandidat minder mest muligt om dem selv. Og egentlig så er det jo et lille spørgsmål, men det betyder enormt meget i det store billede. Og det kunne man også se på Outnabows Facebook-side, hvor diskussionen nogle gange gik meget højt. For mig er det mest vigtigt, at vi åbne, og at politikerne vil stille sig frem og sige, sådan er jeg, det er min kæreste, og det er mig. Og så tro på, at det ikke flytter stemmerne væk fra dem. Men at vælgerne sætter krydset, fordi de er troværdige. Dem selv. Og at man desuden deler holdningerne om, hvordan samfundet skal se ud om 10, 20, 30, 100 år. Mit navn er Morten Agaard. Og du har lyttet til Homostorie. Du kan finde meget mere om den her podcast på Facebook-siden, der hedder facebook.com-allevoreshistorier. alle og du kan lytte til andre podcast på hjemmesiden radiodrama.dk Og så kan du selvfølgelig finde mig på iTunes og der hvor du ellers hører din podcast. Indtil vi høres ved, pas godt på dig selv.